0: Már könyvéből, Abban az időben Jézus ezt mondta tanítvány, a hidal, azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek a nap elsötétedik, ahol nem ad világosságot, A csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek, akkor majd meglátjátok az ember fiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel, szétküldi angyalait és összegyűjti választottait a világ négy tájáról a föld szédétől az ég határai. Vegyetek példát a fügepáról, amikor már zöldelni és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Itt is, amikor látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van már az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek nem következnek. Égis föld elmúlnak, de az én igény soha el nem hullnak, ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az íg sem a fiú, hanem egyedül az agyha, ezek az evangélium igény. Vágyatok, nézve,
1: Krisztusban szeretett testvéreim! A világ végéről, vagyis beteljesedéséről hallunk Dániel könyvéből. A végső nagy napokról szól az Úr, így kezdi a proféciát. Az Úr Jézus az Evangéliumban szintén erről a végső beteljesedésről szól, szinte ugyanazokkal a szavakkal kezdik, azokban a napokban. Két dolgot tisztázni kell. Mi az alapja Dániel jövendőlésének? Hogyan számíthat arra, hogy ezt a korabeli zsidó megérti? Mert ha valamit mondok a jövőre, az csak akkor lehet elfogadni, ha van neki alapja. A másik. És mi a lényeg az Úr Jézus beteljesítésének? Mi az, amit hozzátesz a prófétához. Ha ezeket a kérdéseket nem tisztul, tisztázzuk, akkor az egész evangélium úgy lebeg. Hát mi pedig nem lebegünk, hanem két lábbal vagyunk a Földön, tele problémával, aktuális teendőkkel, és hát nem csak a Földön vagyunk, hanem a Föld bennünk van. Ugyanazon anyagból épülünk föl, mint a csillagvilág a testünk. Rólunk van szó. És a nap, és ahol nem tudnak magukról. A csillagok sem. A nap, és ahol nem tudják, hogy világítanak nekünk. A csillagok pedig nem tudják, hogy éppen lehullanak-e, vagy egyáltalán hol vannak, hiszen azt sem tudják, hogy léteznek. Ugyanúgy a mindenséget összetartó erők ma így beszélnek róluk, hogy energiák. Nem tudják, hogy léteznek, hogy mit tartanak össze Buda Európa ezektől az energiáktól várod az üdvösséget. Mi az alapjatelt Já... Dá... Dániel jövendölésének, és mi Izrael hite, amely alapján ezt a jövendölést el lehet fogadni? Kedves testvérek, a világ teremtett voltak. Ez kifejezetten Izrael tudta az ókorban, bár mindenki rájöhetne. A tudomány területén is beszélnek abszolút kezdetre az ősrobbanásról. Testvérek gondoljunk bele. Ez egy elódázása a problémának. Hát ami robban, az létezik. Nem az a kérdés, hogy mivé alakul hanem miért van az, ami van, miért nem a semmi van. Az abszolút kezdet az a teremtés. És igenis az ember idáig el tud menni. Bizony nagy kegyelem egy keresztény számára a hibben kitart, hogy megöregszik. Most ebbenek rá, hogy azért keltenek bennem egyre nagyobb hullámokat, gondos grünhút, zsidó, magyar, keresztény, keresztény, élet múlt században élt nagy gondolkodónak a megfogalmazott meglátásai, mert szinte gyerekkoromból éreztem. Kezdeti tapasztalat, a realitás leg, elsődleges tapasztalata a semmi tapasztalata. A világ nem más, mint létezés. Létezés kiemelkedése éppen azért okoz meglepetést, mert a semmiben emelkedik ki. Tudni, Lik? A semminek a semmisége abszolút magától értetődő. Az emberi értelem egy óriási ajándék az Istennek. Ha nem lenne semmi, ez értetődő. Itt nincs magyarázat. De ha egy porszem is van, az nagyon nagy probléma. Nincs megmagyarázva a létezése. Minden dolog, ami körülvesz bennünket, szinte kiállt, hogy én mástól vagyok. És az egész világ világmindenség kiállt, nem veszitek észre, hogy ti a természettudományokban nagyszerű, hogy vizsgáljátok, hogy milyen vagyok, hogy milyen a csillagvilág, hogy hogy viselkednek az élősejtek, hogy lehet gyógyítani egy emberi szervezetet. De nem vizsgáltok azt, ami bennünk a legizgalmasabb, Az, hogy létezünk. Persze, azt is értelemmel kellene vizsgálni, de nem lehet természet-tudományos módszerrel. Nincs 5 kg létezés, meg 2 méter testvérek, ha bármi két helyetek van Krisztus tanításával kapcsolatban, ide tessék elmenni. Azonnal megszűnik a két el. Ez a világ nem hordozza magába a létének a magyarázatát. Szinte azt lehet mondani, hogy át van itatva a nem létezéssel. A magától értetődő semmiből emelkedik ki a nem magától értetődő. És micsoda nagy a különbség, nem különbség van köztük, átjárhatatlan szakadék. Mégis a dolgok vannak. Tehát akkor van egy erő, aki létrehozta. Őt Istennek illik nevezni. Nem mondasz, hogy a semmiből nem lesz semmi nekünk. Istennek akkora a hatalma, hogy a nem létezés is a hatalmában van. Testvérek, mielőtt nyafognánk, sírnánk, mielőtt harcolnánk az Istennel, hogy ezt nem értem, azt nem értem, légy szíves, borulj le, és rendülj meg azon, hogy te vagy. Mert azért az ember másképp van, mint a világ. Én valaki vagyok akkor az Isten is valaki. Lehetetlen, mert engem nem az anyag hozott elő. Az anyagban nincs szabadság, az anyagban nincs öntudat, az állatokban sincs. Bennem pedig van. Tehát engem úgy szólított elő a semmiből, fogantatásom pillanatákor az énemet teremtette, mert velem akar kapcsolatba lenni és ezért teremtette a világot. Dániel tudja a világról, legbizonyosabb, legmélyebb valóságáról tudja, hogy Isten a nem létezésből hívta elő, az ember pedig saját képmására valakinek teremtette. És hallgatói, a zsidók is ezt tudták. Na erre épül az, hogy tudja, hogy lesz egy beteljesedés. Hogy az Isten kezében van a létezés. Nem a dolgok működése, ő megadta mindennek a természetét. Az úgy működik, ha természete van, az, az kutassul. De a létezését, ha ma nem akarná ebbe a pillanatban, akkor nem pór és hamu lenne, hanem semmi se lenne. Ez a mi Istenünk. Kisebb Isteneket tessék visszautasítani, és keményen ateistának lenni. Úgy, hogy a római birodalomban a keresztényeket ateistának nevezték. Mert semmiféle kis Istenekben nem hittek. Semmiféle energiában nem hittek. Ha tehát van. Egy személyes Istentől nekünk ajándékozott létezés, és csak mi tudunk róla, akkor a beteljesedés nem lebegés, nem mese, hanem biztos tény. Na most az Úr Jézus mit ad ehhez hozzá? Mit tesz hozzá Dániel által adott üzenethez? hogy nem csak abszolút kezdet van az Isten kezébe, hanem a beteljesedés is. Az az új dolog, és ez azért megtörbentő, hogy ez a 31-néhány éves férfi, ez a zsidó ember, azt mondja, hogy ő lesz a beteljesítő. Akkor majd meglátjátok az ember fiát, hogy eljön a feléükön nagy hatalomai dicsősséggel. Vagyis ő viszi végbe a világ beteljesedését. Azt, amit Isten az Atya tesz, azt Jézus által teszik. Hallatlan bejelentés. És Jézus nem jó kedvébe, és nem egy őrült Sidó mondta ezt, hanem az, aki halottakat támasztott fel. És amikor tudta, hogy na most halára ítélnek, akkor mondja a következő szavakat. A főpap folytatta. Esküvel kényszerítelek az élő Istenre. Mondd meg, te vagy a messiás, az Isten fia? Én vagyok, felelte Jézus. De érdekes, most nem az ember, a messiásról kezd beszélni, hanem az emberfiáról. Mondom azonban nektek, látni fogjátok egykor, hogy az emberfia ott ül a mindenható jobbján, és eljön az ég felhőjén hátborzongató jelenet. Ott vannak Izrael előjárói, a szánhedrén tagjai. Készen van a halálos ítélet, a dosszié ki töltve, a kirakatter meg van szerkezve. És ott áll ez a szegény letartóztatott Názáreti. És azt mondja, meg fogjátok látni. A hatalom jobbján az emberfiát. A főpaperre megszakadta ruháját, Káromkodott kiáltotta. Mi szükségünk van még tanukra. Most magatok is hallottátok a káromkodást, mi a véleményetek, azok így kiáltották, méltó a halálra. Tehát kijelentette, hogy a végső eseményeket ő viszi végre közben őt eltemették. Ezeket a szavakat is mindenki elfelejtette volna, a ha harmadnapra föl nem támasztja őt az Atya a Szentélek erejével, és meglátják, hogy Jézus él, meg lehet tapogatni a testét, de nem a régi test. Tehát egy emberi biológikum, a szív, a vese, a beleg, átalakult, örökké valósult. És más viszonyban van a tévedés az időhöz. Hól itt mutatja meg magát, hol ott, de nem szellem. Éne a világ létezésének beteljesedése. Tehát a názáreti az atyával egy lényeg Isten. Ezért írja Szentpál a korintusiakhoz első levélben, bocsánat, a kolosszai levélben, benne Jézusban teremtett az atya mindent. Ezt úgy kell érteni, hogy az ő mestestesült fiába képzelt el minket. És mi bennünk pedig ott van a világ mindenség. Minden általa Jézus által és érte teremtetett. Ő előbb van mindennél, és minden benne bennállt, minden egy. Benne egzisztál a csillagvilág is, mert ő az egyszülött Isten, az Isten fi, aki lett, mert az ember benne teremtette az Atya. A dicsőséges föltámadott testben, Jézusban az ember és az univerzum sorsát láthatták. Testvérek, kérdelek benneteket, ezt a mondatot vigyétek el. A világ utolsó napja megtörtént Jézusban. Ezért mondják az apostolok, hogy elsőszülött a holtak közül nem a halálból támad föl, mint Lázár, hanem a világvégi dicsőségre való föltámadás előre csúszott. Ilyen nincs az idóhidben, ezt nem találták ki. És most értik meg, hogy mit kiálltott utoljára a kereszten. Beteljesedett. Vagyis Jézusba végbe ment a világ vége. Az anyagi világ átalakulása, az emberi test megdicsőlése, és az egész univerzum átfordult, mint egy ajtón Jézuson, a szent Háromságos Isten dicsőségének az erőterébe Most két zárójelet kell megnyitni, vagyis két megjegyzést még tenni. Azt mondja Jézus, vegyetek példát a fügefáró, amikor már zöldelnyikhez levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Itt is, amikor látjátok, hogy ezek bekövetkeznek a nap elsatétülése, a csillagok legullása, a világ összetartó ereinek megrendülése, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt van. Kedves testvérek! amikor is kiadta a lelkét, akkor földrengés volt, és ásatétült a nap. Bizony, mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, amely ott áll körülötte, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napot és azt az órát senki sem tudja, az ég angyalai, még a fiú sem, hanem egyedül az atya. Igen, de ez az óra, Elsősorban az ő föltámadásának az órája. És az a nemzedik, aki ott állt, az látta a világ végét Jézusban. A Szentírás magyarázat össze-vissza csalinkáznak. Hogy Jézus biztos tévedett, megígérte a világ végét, ami, ami elmaradt. Vártuk, hogy visszaön az égfelébe, és sajnos az egyháziat helyette Pünköskort, össze-vissza beszélnek. A husvéti eseményben a világmindenség beteljesedése megtörtént a názáretiben. Jézus föltámadása, a világvége órája ugyanaz. Persze közben van még a történelem. Az a nemzedik látta ezt a beteljesedést, hiszen Jézusban megtörtént, átfordult a mullandóságnak alávetett teremtés Isten személyes dicsőségének erőterébe. Ez az egyik megjegyzés. A másik. Jézusban nem csak az univerzum fordult át a dicsőségbe, hanem az ítélet is véglemen Erről hallottuk szent Pált a zsidókhoz itt levélben. Krisztus csak egyetlen áldozatot mutatott be bűnökért. Egyetlen áldozattal örökre tökéletesre tette, megszentelteket. Ám ahol ezek bocsánatot nyertek, ott nincs többé bűnért való áldozat. A Szent Mise nem meg egy második kereszt áldozat, hanem ugyanaz. Jézus ugyanazzal az áldozati szándékkal van jelent. Mi történt a kereszt áldozatban? Jézus megszerezte a bűnbocsánatot. Tehát az egész bűnös emberi történelem kijukadt. Aki őt felismeri és bocsánatot kér, az megmenekült. Nem esik ítélet alá. Aki olyan életet él, hogy Krisztus szavai ítéletének kiteszi az életét, és ahhoz igazítja egészen addig, hogy szakításokban véres, rettenetes, szenvedésekbe kerül, mert elbocsátja az ágyasát. Mert akiket becsapott, azoktól bocsánatot kér, mert a milliárdjait, amit véres gyilkosságok miatt szerzett meg, mert nincsenek milliárdok egyén kezébe, csak súlyos bűnök miatt, az odaadja a szegényeknek valóban, nem pedig manipulálja a történelmet. Van bűnbocsánat. Mert itt filmjében, van egy egyetlen jelenet, ami engem megfogott Jézusról. Nem lehet filmeket készíteni, de azért csak készítsenek. Egyik jobb, mint a másik, vagy rosszabb, mint a másik. De van egy jelenet, amit ő talál ki, viszont amit mond Jézus, azt nem kitalálta, hanem a jelenések könyvéből idézte, a Teremtő szájából. A szüzanya oda vagy oda segítik a kereszt uton, Jézushoz. És egy pillanatban megáll a tömeg, és Mária Jézus szemében néz, Jézus pedig Mária szemébe is azt mondja, amit a trónon ülő mond a jelenések könyvébe, most újjá alkotok mindent. A történelemnek más lesz az értelme. Van bűnbocsánat. Nincs többet ítélet. Magadat ítéled el. Jézus azt mondja, az ember ki a senkit sem ítél Az ítélet az, hogy hova álltál most. És a János evangélium mennyire vissza, mennyire ugyan ebben az erőtérben gondolatban mozog, amikor azt mondja, Jézus az atya nem ítél el senkit, az ítéletet egészen a fira vissza. Amen, amen, mondom nektek, aki igémet hallgatja, és hisz annak, aki engem küldött, örök élete van, nem kerül ítéletre, tudni, mindig elítéltetésre, mert átment a halálból az életbe. Amit az atyának életeben önmagában, úgy megadta a fiúnak is, élete legyen önmagában, a világnak nincs élet önmagában meg az embernek, de ha megadta a hatalmat, hogy Nekünk is életünk legyen. Az az életünk, ami a Szent Háromságban van. És hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. De kifejti, hogy ez nem olyan ítélet, hogy majd az utolsó ítélet reszketnek, hogy mi, mit fognak dönteni. Nem. Egy megvilágosítás, és mindenki tudja, hogy mit döntött a földi élete alapján. A Szent ez a beteljesedett világ itt van. Kenyér és a bors szín alatt a föltámadott Krisztus. És az az egyetlen áldozat, amely átformálta a történelmet, üdvösségtörténetté, van bűnbocsánat. Íme tehát ez a nemzedék, aki itt van, én, aki szólok, és ti, akik hallgattok, megértük a beteljesedést. Előbb azonban még szenvednünk kell, Hatalmas idő állhat még az emberiség előtt, a végső kibontakozásig. De a Krisztusban levők lelkük mélyén a beteljesedésben vannak. Amen. Hiszek az egyistenben minden kapolatjában mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlanak teremtő